0: Meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao podcast do Mind Just Criminal. Pra cima! Vamos bater um papo aqui sobre o Tribunal do Júri, principais novidades. E inicialmente, preliminarmente, eu só queria, mestre, antes de te pedir para se apresentar, te agradecer pela disponibilidade, te dizer que existe uma admiração grande da minha pessoa para com você. Eu te acompanho, persigo os seus passos e aprendo muito sobre o Tribunal do Júri e sobre a vida, sobre contratar as pessoas com você. Quero ter a oportunidade de conhecê-lo em algum desses movimentos que nós realizamos Brasil afora e, acima de tudo, quero agradecê-lo por estar aqui conosco, por compartilhar seu conhecimento. E pelo que você está fazendo, assim como eu digo, pela advocacia criminal. Tamo junto, meu mestre Raulson. Só queria que você se apresentasse para esse povo tópico aqui. <risos>
1: rapaz, a gente amanheceu o dia com, com palavras assim, rapaz. É, é muito bom, viu? Amanheceu o dia revendo minha, minha querida José, da Adla, Vinícius, lá do de Ceará, Denner, meu, meu querido. Pessoas assim que a gente tem o maior carinho. Você faz um trabalho fantástico, André Golar. Isso é um negócio assim, diferenciado, essa, essa nova percepção da advocacia colaborativa em que nós temos que partilhar conhecimento sem reservas, que nós temos que proporcionar oportunidades, que nós temos que comungar desse mesmo objetivo, que é fortalecer a advocacia criminal. Quando nós nos reunimos 5h50 da manhã, nada mais é do que nós estarmos aqui nos preparando para enfrentar adversários, enfrentar ex-adversos, que vem fazendo isso, não, não subestimem, eles vêm fazendo isso na calada da noite, nós estamos fazendo no clarear da barra, no amanhecer do dia, e eles vêm fazendo isso, eles têm grupo que estão se preparando e eles ainda têm um, um diferencial muito grande, o aparelhamento estatal e a, a simpatia da causa, né? Nós que militamos no Tribunal do Júri, nós que exercemos a advocacia criminal, as nossa, a, nossas causas às vezes não são tão simpáticas, então nossos ex adversos nossos quem está do outro lado no fronte da batalha está muito preparado então esse trabalho que você faz André é um trabalho assim que eu tiro o chapéu a gente tem por esse Brasil tentando acima de tudo e sempre de maneira muito simples muito tranquila que é fortalecer a advocacia criminal cada colega que tiver mais preparado cada colega que tiver um respaldo cada colega que se sentir é, é, na conjuntura apoiado nós no fundo não estamos fazendo nada mais do que fortalecer a nossa advocacia fortalecer o nosso ganha-pão que é daqui que nós ganhamos nosso ganha-pão suado, honesto decente e é isso que nós temos que zelar, agora nós só vamos continuar se nós, se nós sairmos da nossa zona de conforto dos nossos escritórios arrumados, daquela zona que você está ali é, é, é aparelhado, tranquilo para você ir preparar todos, porque senão vai perder a classe de uma maneira geral porque não é brincadeira não, cada dia nós sofremos ataque, cada dia nós somos, às vezes, desmerecidos, confundidos às vezes com nossos clientes, e é essa dificuldade que nós temos, mas feliz demais viu, pela oportunidade esse, esse grupo seu é altamente qualificado, bicho, a gente só vê gente boa aqui, a, a turma aqui qualquer é seco, viu eu quero dar um cheiro já antecipado no coração de cada um. Agradecer a estar amanhecendo o dia eu vir nesse matuto aqui. Eu sou pernambucano, sertanejo. Tenho 25 anos que eu milito no Tribunal do Júlio. Sou vivenciador da luta pela liberdade. E às vezes também a gente faz assistência de acusação, que é uma coisa que eu não aconselho a quem está começando. Eu Se eu tive erros na minha vida, foram acusar. Só que aí eu digo que quando a gente já está com, com tanto tempo de carreira, você brinca o seguinte, que um a mais, um a menos na fila vai fazer pouca diferença. Agora, quem está começando, pelo amor de Deus, não, não parta, não, que a acusação não é coisa boa, não. Não é coisa boa. É, às vezes é necessário, porque você, início de vida, você, doutor Elias, meu querido, lá de Juazeiro também. Então, é isso aí, André, é isso aí. Esse Matuto, 25 anos, tribunal do júri, bocado de júri nas costas, o couro já grosso, e que cada dia que eu partilho conhecimento com as pessoas, eu aumento o meu conhecimento. Eu, eu brinco que todo mundo tem um tipo de palestra. Uns para ensinar, outros para motivar, outros para inspirar. A minha é sempre para aprender. Eu sempre aprendo, eu sempre aprendo. Eu saio daqui, ó, rapaz, essa energia é tua. Hoje já me deu uma lição aqui. Pô, eu estou perdendo tempo dormindo. Amanheço dia seis horas da manhã dormindo com preguiça, enrolando o um lençol. Oxi. Vou começar a estudar mais cedo agora e me preparar mais cedo. Obrigado, André, pela oportunidade.
0: Meu irmão, prazer é todo nosso. Prazer é todo nosso. Eu fico só vendo aqui esse povo chegando pra cá. Agora, Vinícius tá por aqui. Elias, meu irmão. Robertinha. É, Robertinha, tem... que coisa boa de ver aqui, minha irmã. César. Ô, César, tô sentindo falta sua, cara. Tá sumido. Pessoal, hoje vamos falar sobre nulidades principais nulidades no procedimento do júri, e o Raulson vai conduzir esse bate-papo, mas eu acho que talvez, Raulson, seja interessante, para começar o nosso bate-papo, falar sobre os momentos de arguir essas nulidades, as nulidades que acontecem pós sentença, decisão de pronúncia, as nulidades que acontecem durante o plenário, enfim, você sabe a melhor metodologia para abordar isso aí, muito melhor do que eu, Pode ficar livre para tocar da maneira que você achar mais conveniente. Só vou fazer uma, uma ponderação que é a seguinte: eventualmente, curioso e aprendiz que sou, vou fazer alguma alguma outra pergunta para não sair, para para poder explorar seu conhecimento aqui nesse nosso bate-papo, mestre. Pode tocar, vai ser um prazer te ouvir.
1: Meu querido André, é bom demais ver Vitor aí, meu, meu companheiro. Reiterar a Vinícius aí. Doutora Cíntia lá do Maranhão. Doutora Cíntia que fantástica essa criminalista aí do Maranhão. Anote aí esse nome, viu? Deixa eu dizer uma coisa. Antes da gente adentrar a nulidade, eu outro dia eu vi no Instagram de um colega rapaz, uma coisa fantástica. Ele chama Teoria do Vaso Quebrado. E ele diz o seguinte, e aí se resume toda a questão que você fez, a questão do no momento de se levantar a questão das nulidades no tribunal do júri. Ele, ele conta que havia um rei, ele conta essa lenda que, que havia um rei, e que morreu e deixou um filho de cinco anos para substituir ele no, no, no reino. E precisava de um guardião. Então reuniram os melhores soldados do reino para poder identificar quem seria o, o, o que teria a expertise em ser o guardião. Então, ele, ele reuniu os 300 e chamou todos e pegou um vaso e começou a contar a história do vaso. Olha, esse vaso aqui é um vaso Ming, da dinastia Ming, deve valer milhões de dólares, é um vaso caríssimo, raro, enfim, mas que em algum momento da vida ele vai representar um perigo à vida do rei. Nesse momento, pulou um soldado de lá e, pô, com a espada, quebrou o vaso. Ele disse, pronto, eu já identifiquei quem será o guardião do rei. Será ele. Porque se o vaso, em algum momento, ia representar perigo para a vida do rei, o cara já se antecipou e quebrou o vaso, certo? Essa é que é a principal base da teoria de inunidade. A teoria do vaso quebrado. Amigo, você tem que gritar, você tem que dizer na hora, você tem que consignar na hora. Todas as... As nulidades, aí são muitas. Eu vou trazer algumas aqui diferenciadas, porque a gente falar da, das básicas, todo mundo já fala. A gente precisa, a gente precisa entender que a nulidade ela tem que ser arguída de pronto, de imediato. Advocacia criminal, tribunal do júri é presença, é protagonismo. É, 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 são esses clichês que vocês ouvem falar, mas é a verdade. Não adianta você não estar tá ali para fazer média com juiz, com MP. Você está ali para defender seu constituinte, você está ali para fazer prevalecer uma tese. E você tem que ser inteligente. Às vezes, aquela tese não vai prevalecer. Às vezes, você vai precisar ter plantado nulidades, às vezes, você vai ter, ter necessidade de ter colocado as necessidades no momento certo, para depois você discutir a posteriori. Sou pena de preclusão, porque essa palavra para para nós ela vai vir com muita força você não alegou aí ah, outra coisa às vezes acontece doutor André de nós pegarmos um júri só para fazer o plenário aí você se depara com um colega que foi com um colega que foi assim de maneira é, 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 de maneira incipiente de maneira assim desidiosa o cara deixou passar um monte de nulidade aí você precisa alegar então tem que lembrar Teoria do vaso quebrado. A nulidade apareceu durante o julgamento, ela tem que ser gritada de imediato, de preferência consignada em ata. Vocês hoje ainda se topam com o juiz que diz assim, não, doutor, está sendo gravado, então está aí. Não, doutor, coloque em ata. Não, doutor, está sendo gravado, então coloque em ata que está sendo gravado. Mas a ata, ela é fundamental. Não se iludam, não confiem apenas na reprodução visual. Né? Mas quando o doutor André Colado me dá aquela provocada, é porque a gente sabe que quando nós vamos para o tribunal do júri, qual é o primeiro momento? O pregão, momento que se apregou as partes, aí você vai, né, você vai alegar todas as nulidades posteriores à sentença de pronúncia. Naquele momento e naquele, o júri ainda nem começou. Aí, doutor, doutor muitas vezes é arretado você alegar uma nulidade depois do pregão. Sabe por quê? Porque naquele momento você ainda está com os 25 jurados presentes. Os caras já começam a ver que você não está ali para brincar. Você já começa a, a mostrar que veio em plenário. E segundo, o, o seu cliente também ele não gosta de advogado medíocre, de advogado passimonioso. Todavia, eu vou dizer a vocês, todavia, muitas vezes eu já deixei passar nulidades em questionário nulidades em plenário, quando eu senti que o júri estava ganho. Vocês têm que ter o feeling, vocês têm que ter a, 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 a maturidade, a manha do negócio. Ora, eu estou com júri ganho, não, eu quero me amostrar na sala de, de quesitação e vou levantar a nulidade aqui para tumultuar e perder o júri, eu sou burro, eu sou doido. Nós estamos ali, é para no final, quando abrir aqueles monólogos, sim ou não, nós temos quatro votos, nós temos a maioria, se você vê, se você identifica que o júri está bom, que o júri está na mão, que o júri está ganho, muitas vezes eu já deixei passar nulidade de inquisitação, muitas vezes eu já, já aguentei buchas. mas eu sabia porque a, quando a gente olha no olho do jurado, quando você tem aquela percepção de que o júri está bom, tem um bom senso, é só o que eu digo, você tem que ser aguerrido, combativo, agora acima de tudo tem que ser inteligente, amigo eu vejo colegas que levantam nulidades que às vezes para o confronto quando o jurado só está querendo saber se aconteceu ou não como isso aconteceu, como não aconteceu você, não, não, você, você tem que facilitar, nós temos que tirar cada vez mais o poder decisório dos jurados e eles decidirem de acordo com aquilo que nós queremos há uma analogia aí de que é igual a luta de MMA, né? quando você deixa aí para os juízes é mais complicado. Então, se você puder nocautear antes e ganhar o júri, você faça assim. Então, primeiro momento, depois do pregão, é a questão das nulidades posteriores à sentença de pronúncia. Segundo, o que você tem que saber é o seguinte, é que hoje, eu quando eu vou contratar alguém no escritório, doutora Joselda, sabe o que é que eu brinco? Eu digo assim, olha, me pesquisa aí, eu, 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 pego, eu pego os pobres, assim, pobre entre aspas, e digo, olha, tá simples, você vai me trazer quatro jurisprudências do STJ sobre nulidade relativa favoráveis à defesa. Meu amigo, os caras passam três, quatro, cinco dias. Consegue? Nós estamos aqui no meio de 18 advogados. A gente consegue quatro, quatro jurisprudências favoráveis à nulidade relativa. Então, tem que ver se vale a pena você apontar, se vale a pena você consignar, porque, meu amigo, as nulidades absolutas não estão passando. Eles dizem que não tem prejuízo ao réu, não sei o quê. Então, estudar muito. Agora, o que é que está na moda? Juro é muito momento, juro é muito o que está acontecendo. E aí eu vejo colegas engolindo algumas nulidades, engolindo algumas nulidades, realmente que tem muita pertinência, que é a questão do cerceamento e defesa. E aí eu vou dar uma. Tem um subterfúgio, tem uma técnica, tem uma estratégia que o Ministério Público está usando muito aqui, muito. Ele fala uma hora e meia dele, tá certo? Aí a defesa tem uma hora e meia. Aí quando tá faltando 4, 5 minutos para o encerramento da defesa, ele vai lá e pega uma parte. E ao invés dele discutir uma questão específica de fato, ele antecipa a réplica. Ele pontua tudo que você falou. E isso é uma nulidade e tem que ser gritado e tem que ser consignado em ata. Essa vocês têm que serem atentos. Porque se ele fez uso antecipado da réplica para prejudicar a defesa, para inverter a questão do uso da palavra, a questão do devido processo legal. Você tem que consignar em ata e consignar de uma maneira muito veemente, porque vocês vão ter sucesso. Primeiro, o juiz, quando você consigna com muita fundamentação, você vai primeiro levar o juiz a pensar, pô, é mesmo. Ele, com esses três minutos, ele já está, para a réplica dele, ele esperou o final da defesa e ele não pontuou, porque uma coisa é uma parte... Uma coisa é uma questão de ordem, outra coisa são esses pontos. Quando ele pega ali para antecipar a réplica, ele tem que facultar a tréplica à defesa ou ser causa de nulidade. Então, tem que consignar essa no momento que ocorrer. E aí, o que é que eu aconselho a vocês? Eu recebi minha amiga Joselda, tem o, o mantrazinho lá da escola de criminalista, que é muito legal, que é, são os artigos citados, o momento, o porquê, é, é, a causa de nulidade, etc, etc. Então, vocês fazem aquele mantrazinho ali bem legal, consignam em ata e a sua chance de reverter um resultado é muito grande, porque isso é deslealdade processual. Isso é deslealdade processual. Mas o Ministério Público aprendeu esse mecanismo e está usando muito. Então, não caiam nessa armadilha deles. Não caiam. Outra questão que a gente precisa é aí são questões de plenário essa questão da réplica antecipada a questão da roupa, né? Está muito em voga aí. Teve um magistrado da semana passada que suspendeu. questão, tá com roupa? A roupa. Aí Quando a lei proíbe, a lei não proíbe. Não é causa de nulidade fazer referência ao uso de algemas. Imagina a roupa. Pô. Imagina a roupa laranja, aquela roupa que você já chega ali. Realmente você já chega ali moído, desmerecido, vilipendiado. Aquela roupa ali já, já tira você de, de, de quase o ser humano que está que sendo submetido a julgamento. E, e quando, quando faz isso, você também tem que consignar em ata. Muitos colegas lavam roupa, muitos colegas é, é, trocam o cara lá, os juízes eles têm sido perfeitamente, eles têm facultado essa questão. Todavia, hoje, é uma das causas de nulidade também que, que você deve levantar, e essa provocação ela vai valer futuramente. Outra questão... O uso excessivo de aparte, leva a nulidade? Leva, amigo. O uso excessivo de aparte, usa aparte. Vocês têm que, têm que pedir, às vezes, ao Ministério Público que delimitem qual é o motivo do aparte. Porque quando começa... Eu, eu já fiz juro de promotor fazer 14 apartes, 15 apartes, 16 apartes, pelo amor de Deus. Agora, também tem, é como eu digo, tem que sempre ter a estratégia, né? Às vezes o cara está fazendo tanta parte que está meio perdido lá, e no final você vai, no final você vai ter um resultado muito proveitoso. A parte, eu brinco, que o aparte pode levantar a defesa ou pode levantar a acusação. Eu, eu particularmente, é, tenho muito cuidado com os apartes, porque quando eu sou aparteado, eu, eu respondo com muita propriedade. E quando eu apartei, geralmente vem de lá respostas duras, às vezes você levanta o cara que já estava já estava terminando até as perorações dele, as colocações, e você vai dar um, uma injeção no cara. Todavia, o uso excessivo de aparte, você consiga né, na ata uma vez, duas vezes, três vezes, até para os jurados entenderem que está havendo um uso excessivo, está havendo algo errado, porque os jurados percebem, os jurados percebem também quando há cabotinismo, quando há manobra, quando a deslealdade processual, os jurados percebem. E vejam, toda nossa colocação ela é direcionada aos jurados. Então, você ter essa, essa ideia de que você tem que estar tá observando, está sendo observado, é fundamental. Mas façam, não deixem passar os excessivos, também leva a nulidade processual, leva a prejuízo da defesa, leva a é, é, é abusivo então não deixem passar isso não e outra dicasinha que eu digo sempre ao pessoal é o seguinte já aconteceu, comigo não mas eu já vi colegas juízes caçando a palavra da defesa quando a coisa está mais, esquenta mais um pouquinho ou o juiz vocês, vocês não imaginam, né? vocês não imaginam o que é isso, é porque vocês não conhecem juízes por esse Brasil afora vocês não conhecem um juízes como tem um juiz lá da terra, doutora Cíntia e eu não vou dizer o nome porque eu estou vendo que está gravando aqui, mas são juízes que não têm. É, é, é o código de processo penal do juiz. Eles não têm o um menor apego às formalidades. As coisas é o meu tribunal, é o meu júri e eu conduzo da maneira que eu quero. Então, amigo, vocês têm que estar preparados. Com a só palavra da defesa, você consegue. Na primeira coisa, doutor, consigue que o réu está em defesa a partir desse momento. Como é que o réu pode estar. O réu, nós emprestamos a voz, advocarem, advocarem aquele que empresta a voz. E nós emprestamos a voz àqueles que não ficam jurídicos, que eles não podem falar, não. Quem fala por eles somos nós. E se nós temos nossa palavra caçada, o réu está em defeso. O júri tem que ser dissolvido ou, ou seguir de outra maneira. Agora, não pode, de maneira nenhuma, o réu ficar sem, sem isso. Então, consigna lá, o réu está em indefeso, é, a partir desse momento, e, pra... e outra coisa, insistir, amigo, abandono de plenário justificado, vão-se embora, vão cuidar na vida, tem que se fazer respeitar, tem que se fazer ter decência, não se submetam, a gente presenciou, eu presenciei uma confusão danada, doutor Erivel Zanoni lá no, no Maranhão, nós somos para lá, vem que juro, viu, doutor André Collari, nós estávamos lá, eu, nós tínhamos 14 advogados, para você ter ideia. A Erivelton estava no aperto lá com o juiz, apertando ele, e o juiz delimitou. Quando ele viu 14 advogados, você viu que a advocacia é colaborativa. Nós saímos daqui pagando do nosso bolso. Nós fomos ajudar um companheiro que estava em dificuldade. Nós fomos para lá, pagamos hotel, pagamos tudo, pelo prazer de estarmos unidos. Nós sabíamos o que o colega vinha passando há vários anos, e o juiz, quando viu 14 advogados, disse: não, peraí, está no período de pandemia, vou limitar três. Então, falou Erivelton, Luana e Zanoni. E ficou no banco de reserva, eu e Merria. Botamos o termo, calor da molestra lá no Maranhão. É calor, meu amigo. Quando eu disse é calor, é calor. calor da... E eu sou Recifeense, viu? Aqui é que é calor também, aqui. E fomos para lá, ficamos no banco de reserva, acompanhamos. Houve a sessão até duas, três horas da tarde, depois houve uma confusão danada lá. Terminou que não teve o júri. Todavia, todavia houve uma defesa eficaz, uma defesa eficiente, uma defesa forte, uma defesa unida. Porque é isso. Nós não podemos ver um colega em dificuldades e passar por cima e deixar para lá, não. Agora, nós sabíamos que o júri lá era um júri problemático, era um júri diferenciado pela condução, pela condução que se dá. E a verdade tem que ser dita. Esse ano também eu fiz uns um juros antes da, da pandemia mesmo. Rapaz, eu encontrei um juiz, garantiço. Eu encontrei juiz, doutor, que na leitura da denúncia, que aquilo é terrível para a gente, né? A leitura da denúncia e a entrega de peças aos jurados. Aquilo é terrível para a defesa. Por quê? Porque geralmente o Ministério Público adjetiva a denúncia. O crime é, agiu com, com crueldade. É, é, cometeu com, com requintes de, de, de crueldade agiu com maldade com, com, enfim, ele sai adjetivando lá com tudo que quer e quando o juiz faz aquela leitura é terrível então eu me deparei esse ano com três juízes aqui de cidades pequenas, que os caras liam a denúncia sem falar, fazer referência aos adjetivos do Ministério Público então existem juízes ainda em Berlim essa é que é a verdade Agora, juiz bom é o que não aparece. Sabe quem é o juiz bom? É aquele que o senhor não lembra. Quem é o juiz da terceira vara do júri, da primeira, da vara especializada? Quanto mais o juiz aparece, mais a defesa é comprometida, mais a defesa tem dificuldade. Então, nós temos grandes juízes, mas nós temos juízes difíceis por esse país. E quando os juízes são, são difíceis, meu amigo, o que mais ocorre num plenário de júri são nulidades, agora nós falando dessas nulidades aí que estão na moda mas olha, principal causa de nulidade tribunal do júri quesitação, levem os quesitos de vocês pronto uma palavra uma expressão, uma frase ela muda todo o contexto ela leva a condenação de, 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 do seu constituinte então muito cuidado outra coisa, qual é o momento de consignar a nulidade na quesitação? Sempre depois da leitura e antes da entrega aos jurados. E lá na sala secreta, você também. Lá na sala secreta, pelo amor de Deus. Vocês, eu estou falando aqui com 19 advogados. Não sejam advogados. Eu tenho um colega que diz, eu não entro na sala secreta. Amigo, mudo de profissão. Você tem que ter nervo, você tem que ter coração. Você vai sofrer. Porque só quem sabe o que é um empate de 3 a 3 é que sabe como o coração vem na boca, a gente quase desmaia. A última cédula lá do senhor ou não, a gente fica em pânico. Mas aquilo é a nossa profissão. Eu já ganhei vários juros na sala secreta e já perdi na sala secreta. Então, quando eu vejo colegas que dizem assim, eu não entro, eu prefiro ficar fora. Amigo, sua missão ela só se acaba quando termina a aquisitação. E na aquisição é a principal causa da nulidade. Como é que eu posso não entrar? Como é que eu posso não ir acompanhar como a maneira os jurados são feitas as perguntas, como são feitas as colocações. Ora, se não tem nevo, arruma o colega que entra. Agora, que tem que ter lá dentro, defesa é eficiente, defesa vigilante tem que ter, né? Então, quesitação é a principal causa de nulidade. Qual a maneira de você geralmente leva sua quesitação pronta? Leve sua quesitação pronta e chegue lá se distorce do juiz, você apresenta ao juiz. Apresenta ao juiz seu questionário, apresenta suas colocações em ata, e você vai ter muito êxito. Doutor André, acho que eu falei um bocado. Vamos abrir aí para quem quiser alguma coisa. Estou aqui e pronto. Viu?
0: Pessoal, sobre isso aqui que o Holson falou, eu só quero fazer uma ponderação. Queria indicar primeiro dois livros. Nós até fizemos uma reunião aqui falando sobre quesitação, bem legal um querido juiz do 1º Tribunal do Juízo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o Carlos Alberto Garcetti. É um livro jovem, chegou à praça há pouco tempo. Então, sobre quesitação, eu acho dizer que é um dos melhores, pelo menos na minha opinião. Se você pegar lá é, a parte final do livro dele, ele traz uma quesitação bem específica. Então, se for, por exemplo, um homicídio, tentativa que se deu através de faca, tem. Através de espada, de arma de fogo, tem. Ele, ele faz uma diferenciação, inclusive com os instrumentos mais comuns que levam a cabo, levam a efeito, um suposto crime de doloso contra a vida. Então, quero fazer essa primeira indicação. Carlos Alberto Gacete. Uma segunda, ele que é juiz, como eu disse, uma segunda indicação. Valfredo Cunha Campos o que eu tenho é um pouquinho mais velho mas a capa utilizada contemporaneamente é a capa branca com azul, vocês vão conseguir comprar e só um, um, uma ponderação aqui os últimos dois júris que nós fizemos eu passei um perrengue pesado com quesitação. nós via de regra levamos a nossa sugestão de quesitos é algo comum para nós e, por algum motivo, nesses últimos dois juros nós não levamos. Eu não preparei meus quesitos ali. Ah, não, esse juiz aqui, é, em, uma, em, um, em um caso, foi fora uma, uma comarca distante ali e foi uma correria e tal. Mas, num outro, esse juiz é um juiz com o qual a gente já trabalha há alguns anos, Aí nós ficamos naquela, esse juiz aqui eu já sei como é que ele trabalha, já sei como é que ele faz os quesitos, que é o juiz do Tribunal do Júri de São José do Rio Preto. E aí a situação ficou complicada, né? Porque naquela, naquele ambiente de conforto, é no conforto que às vezes nós tomamos alguma bola nas costas. E aí eu estava até explicando os quesitos na sustentação, antes deles estarem prontos, da maneira que comumente é feito. E na hora que os quesitos vieram, eles vieram numa estrutura não muito favorável. Eu achei que não ia fazer diferença da maneira que estava posta ali e fez, e muita. Então, sobre isso, eu queria fazer uma segunda ponderação, uma segunda afirmação. Ainda que você conheça o juiz, ainda que você trabalhe com ele há muito tempo, não deixe de levar a sua sugestão de quesitos. Nós todos tendemos a ficar em um estado de conforto, em uma zona confortável. E até para o juiz, isso é legal também. Às vezes, se for o caso, se houver intimidade necessária, vale a pena, inclusive, levar um pendrive ali, no ponto de imprimir. E por que isso? Porque nós, de alguma maneira favorecemos a, o trabalho, facilitamos o trabalho. Porque a, a, a verdade, o livro do Garcetti se chama homicídio, homicídio. Porque a verdade é que o juiz durante, pelo menos a maioria deles durante a sustentação, as sustentações durante o plenário, ele fica ali sentenciando os processos, tranquilo lá dele, então já é um tempo que você... Oferta mais, que ele não vai ter que parar para se preocupar com nada, para adequar o padrão que ele já tem ali ao caso concreto. Então, por vezes, na maior das vezes, e o Ministério Público não vejo fazer isso, você conseguirá, se houver, inclusive, uma boa empatia, uma boa comunicação com o juízo, que os seus quesitos sejam levados à tona ali, ou pelo menos sejam colocados à reflexão. Então, isso que o Raulson falou é maravilhosa, é sensacional. Uma outra coisa, uma outra ponderação que eu queria fazer. Uma coisa que aconteceu em um processo nosso, no, no penúltimo júri que nós fizemos, até no estado de Minas Gerais. Ai, não gosto nem de lembrar desse júri. É uma coisa que foi... Eram, eram duas teses, mas a tese mais robusta era negativa de autoria. A questão foi... A, a, a investigação foi muito porca. A verdade foi essa. Uma investigação muito mal feita. E a defesa explorou muito esse cenário. Nós fomos apontando defeito por defeito, defeito por defeito. No final, o flipchart estava assim, ó, sete coisas, sete pontos acusação, acusação não, investigação fraca, feita a toque de caixa. Perfeito. E aí o que que aconteceu ali? Nós sustentamos, mas como na fala preliminar, eu já introduzi utilizando a palavra absolvição, aquilo conquistou o coração do jurado e no quesito da negativa de autoria, os jurados afirmaram sim. E aí eu falei, nós rodamos, agora acabou tudo, que merda. E aí no quesito absolutório, virou, 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 absolveu. Então eles reconheceram a autoria, a materialidade e absolveram. E aí, por que, que eu estou falando isso? Nulidades em razão da estrutura da quesitação. E tem, uma, e tem um plus que eu já vou comentar. O que, que aconteceu ali? O que, que aconteceu ali? Eu, imediatamente, deveria ter consignado que a defesa também sustentou a absolvição por ausência de provas. E aí, na hora de consignar na ata ali, eu até consignei, né, mas não fiz de forma robusta. E aqui um segundo parêntese. Uma coisa que é muito importante. Além de, além de consignar a nulidade, é constar o prejuízo na ata. Então, além de apontar a nulidade, rasgar o verbo demonstrando o prejuízo que aquela situação gerou na ata naquele momento. Então, o que, que faltou naquele ponto ali? Eu estou até com medo de anular esse júri, que foi um júri, assim, suadíssimo. Eu deveria ter consignado naquele momento que a defesa também sustentou por ausência de provas. E aí, para acrescentar a minha dor, e agora nós vamos fazer as, contras, as contrarrazões da apelação, no momento que se julgou a corrupção de menores, o que, que o jurado entendeu? Em razão da estrutura da aquisição? registre-se que o nosso constituinte, sim, Corrompeu o menor para praticar aquele delito. Nosso Constituinte ele estava na condição de autor intelectual, de autor de trás, de mandante, como comumente falamos. E aí o que, que aconteceu? Reconhecer a autoria, materialidade, absolveu no homicídio, no quesito absolutório e na hora da corrupção de menores, o que, que fez? Reconhecer a corrupção de menores. Mas por que, que reconheceu a corrupção de menores? Porque... que? Na redação do quesito, ficou parecendo que a, a redação, a tipificação da corrupção de menores vai dizer o seguinte, agora eu não vou saber a redação de cabeça aqui, mas na estrutura da fala ficou parecendo que é, referia-se ali ao tráfico, e não propriamente ao homicídio, porque tinha uma relação com o tráfico, a situação. Então, fulano corrompia, corrompeu fulano em algum momento para praticar tal, 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 tal. E no desenrolado do processo ficou muito claro que, eventualmente, eles praticavam alguma, algum modelo de traficância junto. Então, o que que aconteceu? A estrutura da quesitação levou o jurado a entender o seguinte, sim, em algum momento da vida... Esse maior corrompeu esse menor para praticar alguma sorte de delito. E isso nos colocou numa uma situação muito complicada, porque nós ganhamos no quesito absolutório, entretanto, lá na autoria houve um reconhecimento e, a posteriori, na corrupção de menores, houve também um reconhecimento. E aí o MP subiu com recurso de apelação. Então só quero, só falei isso tudo aqui, esse monte de coisa que eu falei, para endossar na integralidade o que disse o Raulison. É muito importante ficar absolutamente atento com a estruturação, a redação dos quesitos. Então, além de ler esses livros, eu gostaria de pedir uma atenção redobrada nesse momento e reiterar, levem os seus quesitos independente da situação, ainda que você conheça o juiz. Quando você conhece o juiz, é até mais fácil, talvez já tenha uma relação ali. Enfim, falei demais também. Pode pegar esse bastão aí e tocar o barco, meu mestre Raulson.
1: Olha, anotem com muito carinho. Ele terminou dar uma dica aqui, que você deve, vai, vai escapar muito, você vai ganhar muita apelação, Porque é muito comum muito comum o jurado ter a percepção que ele absorver, seja por que critério for. E se você não consignar a ausência de prova ou insuficiência, você vai ter problema lá no recurso. Se você consignar, você não vai perder. Você vai bater lá em cima, você ganha tranquilo, porque você, você deixou uma válvula de escape perfeita para defesa. Então, é fundamental que mesmo que você sustente negativa de alto por dia, você sustente lá eu acho que é 574, a ausência de suficiência enfim, consigna lá, faz consignar em ata, a, a, que também era a sua tese. E aí o jurado vai estar tá livre. O... Pois não, André?
0: Ô Raulson, só mais uma ponderação que eu esqueci de dizer, mas também salva, salva, salva assim de uma maneira bizarra. Como é que é?
1: Não, ao, ao, Peraí, final, ao, ao final da aquisitação, não. Ao final da sua fala, durante a, a, a sua tese, você... Quando o ó, juiz perguntar as teses que usou, você vai falar.
0: Ó, uma coisa que a gente faz é o seguinte, viu, Ana, Nós não sustentamos isso de forma expansiva, não. É via, de regra, é, via de regra, o que nós fazemos é o quê? Chegamos ali do lado do juiz, excelência, ó as testes que a defesa sustentou, foi essas, essas, essas e essas, e já registrando uma coisa, eventualmente o juiz vai falar assim com você ó, não, você não sustentou a ausência de prova que não, e aí por isso eu quero fazer essa ponderação adicional, sustente nem que for um minuto a clemência no meio do seu batedor ali, no meio da sua fala é muito é muito tranquilo introduzir isso, né? Inclusive, excelências senhores podem absolver por vários motivos, inclusive e aí você introduz sua clemência ali um minutinho no meio da sua fala, porque se tudo der errado você sustentou a clemência e o jurado ele tem a liberdade, ele orientado pela convicção, pela íntima convicção, tem a liberdade de absolver ao seu bel prazer porque quis efetivamente, ali no quesito absolutório. Então, nós também introduzimos, sempre que possível, na maior das vezes, nem que for um minuto de clemência misturada no meio da fala ali, e colocamos aquilo também na ata, ali no pé do ouvido, para nos blindarmos de um evento, diante de uma eventual apelação. E assim, vou falar com vocês, essas situações que eu estou comentando aqui foram... Essas lições foram extraídas de casos concretos que nós tomamos fumo ou, então, passamos perrengue na apelação. Então, vale a pena efetivamente fazer isso.
1: Rapaz, olha, olha é assim, é, é por isso que a gente termina... Eu estou usando muito, André, hoje, no meu curso a expressão seguinte: você tem que ser advogado 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós estamos aqui sendo advogados, estudando, nos aperfeiçoando. E você diz, amigo, é uma dicazinha dessa que você às vezes supõe simples, mas eu vou dizer uma coisa: é, é, ela, ela tem um poder de solução impressionante. Impressionante. Agora poucos colegas aplicam na prática, poucos colegas entendem a base teórica, a base a, a acadêmica da, da quando você vai, quando você vai fazer a, a questão da aquisitação, porque que dá insuficiência de prova, porque lá na frente, lá na frente na apelação, se você se tudo, se o ministério Público recorrer, você tem toda a fundamentação não voltar um júri, né? Você voltar um júri é, é terrível, porque no caso específico que André citou voltaria tranquilamente. E deve voltar. E deve voltar esse é, é, é um minutozinho a gente vem fazendo, vai vai você, um minutozinho que você passa que você deixa esses macetezinho, façam um checklist. Não deixem ter um checklistzinho do que é indispensável no plenário em algumas situações. E essas e essa questão aí ela é preponderante e vai se aplicar basicamente em todos os casos, que é que tem insuficiência de provas, insuficiência de prova, porque é, vai dar a liberdade dos jurados de, 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 de absorver, seja porque quer. Né? A clemência até então, havia uma polêmica grande, nós temos aqui em Pernambuco, o doutor Vinícius acho que já fez o um curso com ela, a doutora Mirella, que é considerada a rainha da clemência, a defensora pública aqui, André, que a mulher absorve. Não é brincadeira, não. Ela domina a tese de clemência como ninguém nesse país. Ela é fantástica e, e agora, graças a Deus, a clemência está se consolidando aí na, nas decisões dos tribunais superiores. Mas júri é isso. Júri é, é você ter os macetes, é saber que você pode também ter decisões que, que lhes sejam desfavoráveis. É você... Ter uma atitude sempre proativa no caso de nulidades, e dentro de uma nulidade consigna Ó, oh, tem muito Ministério Público doido também, minha gente. Tem Ministério Público que passa por cima, usa os argumentos de autoridade com força, acha que o advogado não vai recorrer, e muitas vezes não recorre. Porque aqui, para nós, sabe quantas pessoas se dispõem a levantar às 5h50 da manhã e estar tá estudando num feriado 19? A maioria está na sua zonazinha de conforto, no ar-condicionado, bem geladinho, com edredom coberto. É isso, pô. Aí você vai para o Tribunal do Júri, a maioria é defenso são defensores públicos. A maioria, eu, eu diria que a maioria não, eu diria que 95%, 98% são pobres, são pessoas que não têm o, o, o segundo grau, são pessoas assim. Então, também tem muitos advogados que deixam passar as coisas. Tem advogado. Eu, eu, pelo contrário, eu brinco com o seguinte, eu digo, rapaz, eu tenho 25 anos de profissão, aí tem cara que diz, eu tenho meus juros, eu tenho, não. Eu, eu, eu prefiro fazer um júri por mês e fazer bem feito. Prefiro. Minha média aí vai ser sempre essa, eu devo ter uma média de 18, 20, 15, entre 15 e 20 juros ano. Então, eu só tenho isso, pô, para fazer na vida, eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar. Nós temos um júri agora aqui, dia 29, um júri extremamente polêmico, não tem ninguém de Pernambuco, não, né? Tem, não. Tem um juro aqui extremamente polêmico. Sabe quando é que eu vou me habilitar no processo? Eu vou me habilitar no processo 9 horas da manhã do dia do julgamento. Por quê, Raulson? Porque eu vou dar luz ao Ministério Público, para o Ministério Público se preparar, porque ele sabe que nós vamos preparar. Todavia, antes nós já estamos fazendo um júri simulado agora, próximo domingo, com caso real, caso real. Nós fazemos o um juro simulado com a equipe do escritório. Eu fico lá só de longe assistindo para eu ver qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco da acusação, da defesa. Isso é que vai nos levar a chegar no dia do embate, chegar no dia, da, da, no, no dia decisório, no dia do julgamento ali, extremamente preparado e pronto. Toda via você tem algumas técnicas. Eu podia ter me habilitado antes? Podia. O que era que eu ia ganhar com isso? O que é que eu ia ganhar com isso, doutor Vinícius? Nada. Eu só ia antecipar o Ministério Público que no dia 29 ele ia estar enfrentando uma banca de advogados. Deixa ele pensar que vai pegar aquela advogada Que vem com molezinha E vem dando molo no processo Eu já fiz isso Várias vezes E aí, assim São coisas que você vai ouvindo Vai vendo, vai amadurecendo Nós, tive, nós tínhamos um júri em Minas Aí nos habilitamos ó, Vê que besteira Nos habilitamos eu, Merria Um monte de gente Sabe o que o Ministério Público fez? Pediu desaforamento se chegou vou enfrentar um júri polêmico desse aqui, vou pedir, pedir desaforamento, o réu continua preso. Vê que confusão. Se a gente tem deixado para ir no dia do júri, para chegar no dia do júri e se aplicar no processo, como a lei, como a lei nos faculta. você estaria numa situação bem tranquila. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, que nulidade, o mantrazinho que está aí, ele cita todos os artigos, Cita a questão do prejuízo. Você tem que ser bem contundente. Você tem que ser... O André foi muito feliz quando disse isso. Você tem que demonstrar o prejuízo que está ocorrendo. Você tem que é, é, gritar na hora que a nulidade acontece. Fazer consignar em ata. Plantar mesmo a nulidade, porque muitas vezes ela não vai servir.
0: Podcast do Mind Just Criminal. Pra cima!